0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-WM-Spezial. Nicht in Russland, sondern bei uns zu Hause in Frankfurt, respektive in Hamburg. Und heute sprechen wir über die Gruppe C. Ganz besondere Kandidaten haben wir unter anderem mit welchem Wir fangen an mit Frankreich. Jesper, wen hast du da?
1: Ja, ich glaube, da kannst du eine richtige Wahl geben, oder was meinst du?
0: Auf jeden Fall. There's only one. Ja, dann sag es doch an. Andre the Giant. Ganz klar. Für ich, Frankreich.
1: Ich denke auch. Also, wenn wir von, von einem französischen Wrestler sprechen, dann äh, es ist das Erste, was einem einfällt. Und es ist auch, müssen wir gar nicht r- r- lange rumdiskutieren Es ist die einzig logische Wahl. Es ist eine absolute Legende, es ist eine Wrestling-Koryphäe, eine der historisch bedeutsamsten Figuren und wie soll man da überhaupt noch über jemand anderes reden?
0: Ja, das ist es halt, das ist eigentlich ganz cool, wenn du überlegst, dass Wrestling ja so amerikanisch dominiert ist, zumindest in unseren Mhm. Gedankengängen, aber einer der absolut wichtigsten Charaktere kam originär aus einem Land, von dem man man vielleicht gar nicht als, als erstes an Wrestling denkt und zwar aus Frankreich und er kam direkt dann in die USA war immens erfolgreich, einer der ikonischsten Figuren, wir wissen ganz genau Under äh, the Giant hat ja dann selbst Street-Art-Künstler mit seiner Visage dazu inspiriert dann heute moderne Dinge zu tun das ist natürlich auch eine ganz andere Ebene ne? ich denke, wenn wir heute an Under the Giant denken denken wir natürlich an die unfassbar eindrücklichen Matches, das sind jetzt das sind Klassiker auf ihre ganz eigene Art und Weise, aber sie sind ikonisch, natürlich ganz vorne dabei, das Match gegen Hulk Hogan und anderen
1: Ja, gar keine Frage. Also ich meine, das ist Wrestling-Geschichte. Das ist extrem wichtig. Das finde, also das ist auch ein Match, das wird jeder immer nennen, wenn es darum geht, was die wichtigsten Wrestling-Momente waren. Und da kommt man an Hogan gegen nur nicht vorbei. Das geht nicht. Es ist es ist einfach das, eins der wichtigsten Matches, das ist nicht wegzudiskutieren. Und das geht noch weiter bis in den, in den persönlichen Bereich. Ich meine, beim, es endet ja nicht beim Wrestling, was ja bei, bei ihm schon wirklich einer der ein extrem beeindruckender Punkt ist, aber er hat es ja auch geschafft, so als Erster oder einer der Ersten, so ein bisschen die Grenzen vom Wrestling zu durchbrechen, er hat geschauspielert und war wirklich auch über die, ja, über die Grenzen seiner ursprünglichen Kunst halt weit bekannt.
0: Ja, das muss man sagen. Es ist wirklich jemand gewesen, der auch einen ganz, ganz großen Einfluss nicht nur im Wrestling selbst, sondern auch in den Mainstream hatte. Und das ist ja etwas, was äh, ja Wrestling immer so ein bisschen ansteuert, anstrebt, denn wirklich groß wirst du halt auch nur, wenn du als Pop-Ikone es schaffst, andere Bereiche des alltäglichen Lebens oder das Showbusiness für dich begeistern zu können. Und das hat Under the Giant unfassbar gut geschafft. Natürlich mit seiner Statur, ja, 2,13 Meter, 140 bis 250 Kilo schwer. Das kam immer drauf an, äh, wann er gerasselt hat. Ja, also natürlich oh. am Anfang war es ein bisschen weniger, mit der Zeit war es immer mehr, hm?
1: Ja, es ist ja auch ein absoluter Ich meine, die, die vom Gewicht und von der Größe her, das sind ja nur zwei dieser Mythen, also wo man mich auch, ich hängt ein bisschen davon ab, ob jemand fragt, ob halt Kogen gerade einen sehr guten Lügentag hat oder einen etwas schlechteren. Ja. der Da der also, der kann ja da kann er ja auch mal schnell vier, sieben Meter groß geworden sein. also Aber da, da gibt es ja noch so viele andere Sachen. Da gibt es ja noch die sagenhafte Trinkfestigkeit von diesem Mann, die schon oft diskutiert worden ist, ja, wo er der an, ja, angeblich mal 130 Bier an einem Tag getrunken hat, was ich jetzt auch mal dahin hingestellt lasse. Aber das geht ja, das, das, der Mann ist ja einfach der Stoff, aus dem die Legenden sind. Also.
0: Ja. Auch jemand, der, wie wir das in unserer Gigantenfolge schon mal thematisiert hatten, aber auch mit Wachstumskrankheiten zu kämpfen hatte. Ne? Also das war jetzt keine natürliche Körpergröße. Das ja. war durch, ähm, wie heißt es, Akromegalie. Ja, ja. ja. Ähm, hat das hervorgerufen. Aber ich würde sagen, er hat in seiner Lebenszeit das absolut Beste draus gemacht. Und äh, ich denke, es wird uns... 50 Jahren noch begleiten. Es ist ganz egal, welchen Wrestling-Fan zu welcher Zeit du darauf ansprichst. Under the Giant wird hoffentlich hoffentlich immer in den Gedanken der Wrestling-Fans verwurzelt sein. Ja, davon gehe ich für auch fest. Der Mann aus Grenoble, meine Güte. Geiler Typ. Ich freue mich übrigens sehr auf die Doku, die es bei HBO gab, ich noch nicht gesehen habe. Ich muss ja auch noch nachholen, ja. Aber ich habe gehört, sie soll zumindest nach Großbritannien, kommt sie jetzt durch Sky Atlantic. Und wenn wir ja wissen, dass es mittlerweile eine sehr große Anpassung zwischen dem Sky UK und dem Sky Deutschland stattgefunden hat, kann ich mir vorstellen, dass wir das auch hier in Deutschland bald bei Sky Atlantic geboten bekommen. Ich würde mich sehr freuen. Es soll eine ganz tolle Doku sein, die auch mal weg von dieser rein WWE-Sicht Dinge beleuchtet, was mir ja auch immer ganz gut gefällt. Ja, völlig korrekt. So, jetzt haben wir ja Frankreichs wunderbar abgehandelt und ich würde sagen, wir kommen gleich zur nächsten starken Nummer und zwar für Australien tritt an Billy Kay, könnte man fast sagen, zusammen mit Peyton Royce, das Iconic Duo, beide aus Australien, mittlerweile in der WWE, die haben jetzt in jungen Jahren schon ganz gut Eindruck hinterlassen, will ich meinen, oder?
1: Auf jeden Fall, und das sagen wir nicht, bloß weil wir erst Tony Storm hatten und dann herausgefunden haben, dass Tony Storm aus Neuseeland kommt. <lacht> nein, nein. <lacht> nein. Aber ja, völlig richtig. Also die beiden ähm, sind, also gefühlt stehen sie halt irgendwie noch sehr am Anfang der Karriere, obwohl obwohl sie jetzt ja auch schon drei, vier Jahre doch dabei sind und eigentlich schon, ja, also ich man, man hat ja auch schon man ist ja den, den ganzen Weg schon mit den beiden quasi mitgegangen. Aber jetzt kam erst der Sprung ins Main Roster, geht jetzt gerade irgendwie erst los, aber ähm, es macht bisher doch Hoffnung, was man da so sieht. Also ich finde, die haben diese, äh, diese, diesen Transfer von NXT zu, zu SmackDown schon ganz gut geschafft und irgendwie funktionieren die bisher für mich tatsächlich genauso gut wie ja, in der Development-Liga.
0: Das ist wirklich eine der positivsten Überraschung muss ich sagen, denn das hätte ich gar nicht so zwingend erwartet. Man hat schon das Gefühl gehabt, bei NXT, klar, sie hatten ihren eigenen Werf, sie hatten ihren eigenen Dreh raus, ja, gerade so das Iconic-Ding war immer etwas, was funktioniert hat. Man, wenn nie einen Titel geholt, beispielsweise, ne? Aber das hat denen auch gar nicht geschadet. Sie waren aber trotzdem standen für, sehr für sich. Mittlerweile habe ich aber bei Brand SmackDown das Gefühl, dass sie viel besser inkludiert in das ganze Konzept sind. Und da ja. ist einer der ja. wenigen Fälle, wo ich sage, wow, das funktioniert ja hier noch viel besser als eigentlich bei NXT.
1: Ich bin bisher auch, bisher auch wirklich, wirklich angetan. Also ähm, das ist ja immer so ein bisschen der schwierige Punkt. Manchmal geht die Magie ja einfach bei dem Wechsel so ein bisschen verloren, ne? weil man bei NXT hat man die ganzen Fans, in die Entwicklung ja. mitgemacht und bei manchen bleibt es ja schlicht und ergreifend auf der Strecke. Aber die beiden haben es echt gut geschafft und wenn man sich dann so überlegt, woran das vielleicht liegen kann, man vergisst das oft, dass die beiden eben auch schon ja, ein ganzes Stück Erfahrung mitbringen. Ne? Also die sind jetzt zwar erst seit ein paar Jahren bei NXT und bei WWE gewesen, aber die sind beide halt irgendwie schon um die zehn Jahre aktiv tatsächlich. Die haben halt angefangen, noch bevor 20 ge- ge- geworden sind beide und schon viel bei Schimmer gewesen zum Beispiel Billy Kay äh, bei Peyton Royce äh, glaube ich nicht bei Schimmer aber glaube ich größtenteils in Australien äh, unterwegs gewesen. So in Canada, noch in Kanada ja mm-hmm. ja ja stimmt aber da ist eben schon jede Menge Erfahrung hinter und das merkt man dann irgendwie doch auch wenn die beiden halt noch so unverbraucht wirken gerade im, im Main Roster.
0: Ja das sehe ich ganz genauso man merkt dass da wirklich viel Erfahrung ist, selbst die jüngere Peyton Royce, schon zehn Jahre Erfahrung, Billy Kay schon zwölf Jahre, das muss man sich mal geben, zwölf Jahre für eine Wrestlerin, die halt jetzt auch erst 28 ist, das ist äh, beträchtlich viel, ja, und ja, das ist wunderbar ja. und ich denke, da kommt es halt natürlich, dass du eine sehr gute Grundlage mittlerweile auch hast, die du jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch gut ausspielen kannst. Die beiden haben auch. ja natürlich ein sehr krasses Gimmick, ein sehr also sehr schminklastiges Gimmick, will ich mal mein, ja. Ja. Ähm, Sehr auf dieses iconic Ding aus, aber ich denke, je öfter sie auch äh, im Ring dann zu sehen sind, da werden auch gute Matches folgen mit den Partizipanten, die man sonst so hat. Ich denke, da geht auf jeden Fall einiges. muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass die WWE nicht auf die Gedanken gekommen ist, mit Peyton Royce und ihrem Originalnamen, Cassie McIntosh, irgendwie Schindluder zu treiben, nicht? Dass sie ja, so irgendwie ja. Jodie Windows oder so nennt. So, also, ja, ich hätte mir wow. alles vorstellen können, ja. Okay, es wird Zeit, die Gruppe zu wechseln, ein Spaß. Aber, aber ich denke, also wie gesagt, die beiden haben es auf jeden Fall gut drauf und ich denke, da wird noch ganz schön viel kommen. Was war denn in der letzten Zeit so das, was dich also sehr positiv ja, beeindruckt hat bei den beiden? Gibt es da irgendwas, was speziell, was du nennen willst?
1: Also, aus der Smackdown-Zeit habe ich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel, was mir jetzt so krass, was so krass heraussticht. Also, sind sie sind ja gerade erst angekommen, mhm. aber ich kann mich noch gut erinnern, als sie eben diese Allianz erstmal gespielt haben, das erste Mal, wie, mhm. wie, wie, schnell ich das alles passend fand. Also, ich fand, die beiden haben sich wahnsinnig schnell gefunden und die waren einfach so da. Also, die haben dieses Tech-Team gegründet und man hat halt sofort gemerkt, dass das eben, dass das eben richtig gut funktioniert. Ja. Ähm, ich fand, immer gut eingesetzt, immer, immer so auf der Schwelle zu ganz oben, aber sie haben es ja auch nie so, also, sie haben ja nie ganz, ganz durchgebracht. Ja. an der Stelle. Ne? Aber das hat immer mega gut funktioniert. Die waren immer da und die waren immer so fertige Charaktere. Das fand ich eigentlich an, an der Sache am beeindruckendsten.
0: Ja, ja. Und für mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es als Hoffnung titulieren soll. Ich finde es mhm. aber zumindest eine valide Idee. Vielleicht irgendwann nochmal. du hast ja mittlerweile auch ein ganz gutes Frauenroster, vielleicht auch mal einen Tag-Team-Titel ähm, zu installieren. Das muss ja nicht an einer Brand stoppen, du kannst es ja vielleicht brandübergreifend machen. Könnte man drüber nachdenken, ich denke, da wäre Potenzial und da wären die beiden, die Iconic Duo, auf jeden Fall einer, die ganz weit oben mitschwimmen dürften.
1: Das sehe ich tatsächlich genauso. Also ich glaube, die Qualitätsdichte wird auch, wenn sie nicht jetzt schon da ist, zumindest bald da sein. Ich meine, die WWE seien ja in einem relativ atemberaubenden Tempo gerade. Ähm, Da wird es noch genug geben, ja. Also, formidabel auf jeden Fall, ja.
0: Insofern haben wir jetzt für Australien eine gute Option gefunden. Jetzt wird es allerdings ein wenig schwieriger, denn wenn wir uns Peru angucken, ja, da bekomme ich so ein bisschen ins Grübeln. Es ist ein bisschen, also
1: ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Quellen jetzt quasi gefunden, ja. Und wenn Mhm. wenn ich jetzt falsch liege, möge man mich bitte bitte korrigieren. Aber ich habe Azrael gefunden, ähm, der angeblich äh, 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 in Peru geboren ist. Äh, Allerdings sagt zum Beispiel Cage Mitch, dass er angeblich aus New York kommen würde. Darum weiß ich nicht hundertprozentig, ob das stimmt. Falls das falsch sein sollte mit Peru, dann nehmen wir alles zurück. Äh, Bei Wikipedia steht auch noch Argentinien drin. Es ist alles ein bisschen kreuz und quer. Aber ich nehme ihn jetzt für Peru, weil wir haben entweder ihn oder niemanden.
0: Ja. Ich denke, wir machen das einfach so, bevor wir da gar keinen haben. ja. Und im Zweifel eben, war halt irgendwie eben. nur ein Elternteil ähm, peruanisch, dann ist das auch schon okay. ja. <lacht> das, soll, das soll doch reichen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, mir ist dann auch, also erst hat mir der, hat,
1: hat mir der Name gar nichts gesagt. Ich habe den ab und zu mal auf ein paar. Ähm, CCW-Cards und so gesehen, dass er da irgendwie rumgelaufen ist, aber dann ist, da ist mir also erst später aufgefallen, dass er ja Teil von Special K damals bei Ring of Honor gewesen ist, die mir dann doch sehr präsent gewesen ist, auch wenn das eher ein so ein großer Pulk gewesen ist, wo ich niemanden mehr hätte zuordnen können.
0: <lacht> Okay, aber was hat denn äh, das Stable äh, Special K so ausgemacht?
1: Ja, das war eigentlich eine ravende und Drogennehmende Techno-Truppe, wenn ich mich recht erinnere. Also <lacht> okay. es waren, äh, ich weiß nicht mehr, wie viele, kennst du die nicht mehr? Ich glaube, es waren damals so, weiß ich nicht, zehn Leute oder sowas, mhm. äh, die immer mit Techno-Musik in einer riesigen Gruppe zum Ring gekommen sind und immer rumgespotwrestled haben die
0: ganze Zeit eigentlich. Mhm, ja, 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 ja. Okay, jetzt langsam kommt's. Ich weiß nicht, Jody Fleisch war sogar auch mal dabei, ne?
1: Ja, ja, die hatten, auch immer, die hatten, immer, die hatten dann immer so, so Special Guests quasi, die dann mit dabei gewesen sind. Wenn irgendwelche Leute bei Ring of Honor waren, die man, glaube ich, für nichts ja, gebrauchen konnte, dann waren es halt irgendwie immer Special-K-Members. Hatten so einen leichten ähm, mean street posse einschnitt tatsächlich, weil ah. die auch irgendwie so mal, die wurden immer so als Rich-Kids, also die mit ihrer, ihrer Zeit nichts Besseres zu tun haben, außer eben zu raven und rumzuhampeln und äh, ihr ganzes Geld eben verprassen für Drogen und äh, um auf Raves zu gehen, genau.
0: Okay, aber bis auf jetzt seine Erscheinung bei Ring of Honor, da waren immer wieder kleine Stints dabei. Zuletzt ja eigentlich immer noch bei, äh, bei der CCW aktiv gewesen. Ne? Ich denke, das war so einer, ja. der wo er noch am regelmäßigsten gecatcht hat, würde ich meinen. Ne? Ja,
1: auch Tag Team Champion dort gewesen, aber da ich diese Promotions ungefähr überhaupt nicht verfolge, kann ich da nichts weiter zu sagen. Also, ähm, er ist auf jeden Fall noch, scheint relativ solider Bestandteil davon zu sein, aber man mögt es mir nachsehen.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns gar, gar nicht um den heißen Brei rumreden und lass es einfach damit bewenden. Sehr schön. Okay, und dann kommen wir weiter zu unserer letzten Nummer für heute, beziehungsweise das letzte Land Dänemark. Und da haben wir etwas durch Mord. Mord ist ein guter Kollege von uns, der unter anderem bei Twitter aktiv ist, hält die Fahne für Wrestling Dänemark hoch und hat uns gesagt, schaut doch mal bei Dizzy Patterson vorbei. Das haben wir dann getan und waren überaus positiv überrascht, denn das ja. ist eine Wrestlerin gewesen, zur Zeit der 70er und 80er, hauptsächlich 80er, manchmal sogar danach 90er, die sogar in der WWE aufgetreten ist.
1: Ich glaube, es waren sogar erst die 80er. Also ich glaube, in den 70ern waren sie noch nicht aktiv, da war sie noch ein bisschen zu jung. Ja. Aber ähm, ja, das Witzige war, ich kannte den Namen sogar nach vom Lesen. Ich hatte den aber, also ich habe das irgendwie nie mit, mit Dänemark in Verbindung gebracht, auch wenn Petersen ja ein relativ sprechender Name ist, was das ja. angeht. Ähm, aber tatsächlich eine relativ illustre Karriere doch gehabt. Also auch Tag Team Champion in der WWF gewesen, also Women's Tag Team Champion, mhm. ähm, gegen sehr viele namhafte Leute angetreten und... Ähm, ja, auch eigentlich für einen langen Zeitraum doch äh, an der Spitze gewesen. Also nicht vielleicht an der Spitze per se, aber ja, doch mit na- namhaften Gefilden auf jeden Fall.
0: Ich finde es mega interessant, weil äh, der Name mir persönlich gar nichts gesagt hat, aber ich meine, mhm. allein äh, der WWF Women's Tag Team Championship, der damals auch nur wirkliche Bedeutung hatte und sie war da zusätzlich noch Solo unterwegs. Es gab Matches gegen Mula, ähm, Leilani Kai, über die wir ja auch schon mal an, im Ansatz gesprochen haben. Ja. Also da ist wirklich einiges dabei. übrigens auch Gegen von, Sherry auch ganz viel. Ja. Ja, gegen Sherry auch ganz viel war und Madison und Square Garden teilweise Wow, sogar. das muss ja also mal wirklich, geben. Also das ist ja. ja, das ist jetzt kein Kindergarten hier. Wir reden ja hier nicht über Backyard Wrestling und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Insofern umso äh, erstaunlicher, dass ich sie gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Aber ähm, allein durch ihre Fehde äh, gegen äh, Sherry Mattel hat sie diesen Platz hier in diesem Podcast verdient, finde ich. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, also es ist, es ist schon witzig, weil der Name fliegt echt unterm Radar. Ich habe es wie gesagt, ich habe es auch glaube ich nur gelesen, weil ähm, mir kam der Name auch nur bekannt vor, weil wir eine für unsere letzten Episoden hatten, mal über Sherry gesprochen ja. in der Manager-Episode und da habe ich sie halt gesehen, weil in der, da tritt sie innerhalb von 15 oder 20 Tagen tritt sie irgendwie zehnmal gegen Sherry an, weil sie, das ist das ist offenbar das, das Women's Title Match damals, mhm. mit dem sie rumtouren und davon irgendwie zweimal oder dreimal Madison Square Garden und sowas. und da bin ich über diesen Namen gestolpert und dachte, hm, okay, nie gehört, ist man wohl irgendwie durchgegangen, aber auch davor, oft in Singles-Matches ähm, gestellt, was irgendwie auch dafür spricht, dass man offenbar doch schon relativ große Stücke auf sie gehalten hat, dass man ihr das zugetraut hat, und ja, wie du schon gesagt hast, mit Muller teilweise im Ring. Und ähm, ja, wichtiger Baustein offenbar damals gewesen. Also ich möchte jetzt auch nicht so tun, als hätte ich groß Ahnung davon, wer sie gewesen ist und wie sie war. Aber äh, ja, für eine... Person, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte, schon sehr beeindruckend.
0: Ja, ich denke, darum geht es ja auch gar nicht. geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier lang und breit über die Karriere der Desiree Patterson sprechen. Ich denke, das ist als kleiner Wink mal gedacht und ich denke, da kann sich jeder noch mal, wenn er das Interesse dahingehend hat, weiter aufschlauen. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen bei YouTube zu bestaunen. Schon einige Videos, Full Matches, die man sich mal angucken kann, mal ein paar Highlight Clips. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was da, wo man mal nachschauen kann. Vielleicht kann der ein oder andere. Wrestler, wenn er uns jetzt hier zuhört, kann er auch mal reingucken und sich vielleicht auch was abschauen, denn über so einen langen Zeitraum in der Zeit erfolgreich gewesen zu sein, will auch was bedeuten und sie hat ja relativ lange sogar noch gewrestelt. also ich meine, er hat natürlich immer wieder große Pausen gemacht, ich glaube zwischen dem letzten Run ja und dem 1998er ja. gab es eine elfjährige Pause, also sie war wirklich, ab, ich würde mal sagen, so ab 92 nicht mehr regelmäßig aktiv, ja, da gab es dann immer wieder Pausen, immer mal kurz gewrestelt, hauptsächlich dann Kanada, aber selbst 2009 ist er nochmal in den Ring gestiegen.
1: Ja, das ist schon beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Naja, ich denke, guckt mal rein, wenn es euch interessiert. Ähm, wir schauen uns bald die nächsten Gruppen an, aber jetzt will ich dich noch ganz kurz fragen, was sagst du? Nenn mir eine Reihenfolge der Leute bzw. der Länder, die hier weiterkommen.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, Frankreich müssen wir auf Platz einsetzen, oder?
0: Da geht für mich gar kein Weg dran vorbei
1: ja das sehe ich auch so also einer der wenn man so eine legendäre Figur wie Edward the Giant hat dann ist die Lage klar also können sich die Argentinier
0: die, glücklich schätzen ja ja ist
1: tatsächlich ja. ja bleibt dann dabei auf Platz zwei ähm, ja das Iconic Duo, würde ich dann tatsächlich sagen. Also Tony Storm haben wir ja, wie gesagt, noch entdeckt, dass sie gar keine gebürtige Australierin ist, auch wenn sie da den Großteil ihrer Jugend äh, tatsächlich verbracht hat. Aber die beiden sind auch eben schon beeindruckend genug und haben noch echt viel vor sich und insofern würde ich sagen, wir sind verdienter und äh, vor allem auch hoffnungsmachender zweiter Platz.
0: Auf jeden Fall. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass wir auf jeden Fall nochmal eine andere Möglichkeit finden, ausreichend lange über unsere <lacht> Lieblingswrestlerin Tony Storm zu sprechen. Das ja. machen wir dann zu anderer Zeit an einem anderen Ort. Und ansonsten, sagt uns, was ihr davon haltet. Sagt, wen ihr meint, wer weiterkommt in dieser Gruppe. Ich denke, Australien und Frankreich sind hier die ganz klaren Favoriten. Aber sagt uns, was ihr denkt bei Facebook, bei Twitter. Macht's gut. Bis bald.
1: Ciao